0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es martes, primero de febrero del 2022, y estos son los temas del día. El presidente López Obrador defiende a su hijo José Ramón después de que se reveló que lleva una vida de lujos en Estados Unidos. En lugar de aclarar el conflicto de interés, prefirió criticar a los medios y a los periodistas que retomaron la información. Hacienda le informa al INE que no habrá los recursos extras solicitados para la revocación de mandato. Críticas al director general del Iste quien tras dar positivo a COVID señala que se somete a un tratamiento médico homeopático. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Yo considero que va a ser un asunto transitorio, pasajero y que vamos a tener pronto una disminución en inflación. El peso está muy bien.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en octubre que el incremento en la inflación era algo pasajero y puso en duda los datos presentados por el Inegi. Ya sabemos que el presidente pues muchas veces niega los datos de otras instituciones con su ya célebre frase de que yo tengo otros datos. Sin embargo, al arranque del 2022, el presidente tuvo que reconocer que la inflación es un problema. Esto
2: es nuestro desafío Inflación.
1: Y el día de ayer, el Inegi presentó su estimación oportuna del Producto Interno Bruto de los últimos tres meses del 2021 con resultados poco favorables para México. Y es que el PIB se contrajo por segundo trimestre consecutivo, a pesar de que su crecimiento anual el año pasado fue del 5%, que es insuficiente para compensar la caída del 8.2% del año 2020. Este resultado es atribuido a un efecto rebote, lo que se conoce como una recuperación de tipo 2 W. Lo que significa es que el crecimiento de México todavía está abajo del que teníamos antes de la pandemia. La recuperación en W trata de tener una mejora que parece estar al mismo ritmo que la caída, pero hay algo que hace que vuelva a caer como una nueva ola de COVID y esto causó que las actividades terciarias, los servicios y el comercio se contrajeran. Y en específico los últimos tres meses del año pasado dieron resultados desfavorables para el país por la poca eficiencia para sobrellevar la cuarta ola de COVID, los efectos de la reforma de outsourcing en México, las disrupciones en las cadenas de suministro, la alta inflación y la incertidumbre. Por estas razones se habla de que la economía mexicana está en una estanflación y a lo que se refiere este término es al momento en que una economía está estancada y la inflación sigue subiendo, es la combinación de ambas. Entonces, con los datos mostrados por el Inegi, en los que resulta que el PIB cayó, no se ha recuperado el que teníamos prepandemia y además la inflación sigue al alza, razón por las que se califica a México en una estanflación. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, nos explica algunas consecuencias de la estanflación y la estimación de crecimiento de la economía mexicana. Se estima
0: que será hasta el 2024 cuando se recupere el PIB per crisis y hasta el 2036 el PIB per cápita, es decir, dividido entre la población. En el último trimestre del año nuevamente se observó una caída del Producto Interno bruto, lo cual confirma que México cayó en una recuperación en forma de W y esto hace muy probable que se haya vivido una recesión esta inflación. Se hace evidente en los hogares mexicanos con precios más altos, sobre todo en lo que tiene que ver con la canasta básica enfrentados con el mismo presupuesto, sin la expectativa de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo. Y bueno, pues la lenta recuperación de la economía mexicana tiene que ver con que México ya venía en declive desde antes de la pandemia, que además no se dieron estímulos fiscales que detuvieran la caída del PIB 2020 y que sentaron las bases para una rápida recuperación. Además, pues a nivel global siguen las disrupciones en las cadenas de suministro, principalmente en la industria automotriz. La pandemia sigue y con esto sigue la cautela y la baja movilidad. Y finalmente, pues hay incertidumbre sobre la economía mexicana causada por las iniciativas y reformas. Ante esto, se estima que en el 2022 la economía mexicana va a crecer alrededor de 1.5 por ciento.
1: Y si la inflación es causada por factores atribuidos a la pandemia como las disrupciones en las cadenas de suministro o la incertidumbre Pero en otros países de América Latina como Perú, Brasil y Chile Sí han logrado alcanzar el PIB que se tenía antes de la pandemia
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Platicar con nosotros. Sofía, ¿tú estás de acuerdo en que estamos en esta inflación en México?
3: Mira, creo que parte del problema de este tipo de términos es uh -huh. lo mismo que cuando decimos que estamos en recesión o no, no. No cambia mucho el hecho de que la economía digamos al cierre del año pasado en el cuarto trimestre, pues se confirmara con las cifras revisadas del de 25 de febrero que publica en esa fecha el INEGI. No cambia mucho, sino nos dicen que creció al 0%, o si creció al 0.1%, o si efectivamente se confirma que decreció al 0.1%. Entonces, creo que al final del día, lo que sí importa muchísimo es que de facto las familias no lo están viendo más fácil. Todo sube menos los salarios, y cuando los salarios suben, no suben lo suficiente. El ejemplo creo que lo podemos experimentar todos y cada uno de los hogares mexicanos. Cuando tenemos la fortuna de ser una de cada cuatro personas que tenemos un empleo formal, digamos, con un vínculo reconocido formal, ante la ley, y por, por lo tanto pues alguna suerte de prestación social con mayor o menor holgura, con mayor o menor beneficios, pero con este vínculo reconocido, uh -huh. bueno, en ese caso pues hay negociaciones que pueden ser gremiales, como sindicales, pero también negociaciones colectivas, pues de, dependiendo de la empresa en donde estés, y muchas veces el aumento salarial, pues sí se da conforme a la inflación, pero siempre se van a hacer negociaciones de forma tal pues que se ajusten al 4, al 5%, cuando de hecho la inflación al cierre del año pasado, pues como ya dijiste, estaba por encima del 7%. Entonces, incluso aquellas personas que pueden tener ajustes en su salario con el efecto inflacionario no lo ven ajustado en su totalidad. Ahora, ¿qué pasa con las poquititas personas que sí tienen un ajuste salarial conforme a la inflación? Bueno, pues de todas maneras no alcanza, por dos razones muy sencillas. Porque la canasta alimentaria, la canasta básica alimentaria, eh, subió de precio en alrededor del 12% con cifras de diciembre. Uh -huh. Y en el caso del componente inflacionario de los alimentos y bebidas preparados, o sea, no frutas y verduras, pero alimentos y bebidas preparadas también subió al 12%. Entonces realmente estamos viendo cómo pues los salarios no se ajustan de manera total con la inflación, pero sí estamos viendo cómo prácticamente todo lo demás sube. En el caso de los energéticos, pues todos los que nos escuchan saben que las cosas van subiendo y aunque el gas LP en diciembre y en enero han ido disminuyendo, digamos, sus incrementos porcentuales, lo cual son buenas noticias, temas como la energía eléctrica, pues han venido incrementando su precio prácticamente desde abril del año pasado de manera continua y sostenida. Entonces, el recibo de la luz se incrementado. En la comparación anual en enero, en la primera quincena tenemos 6.42% de inflación en la electricidad, que no tiene nada que ver con el 20-25% que vimos del gas LP al cierre del año, pero no deja de ser una constante. También vemos como la gasolina sigue aumentando por arriba del 10-11%, dependiendo del mes que consultes. Y al final del día esos son los elementos que acaban repercutiendo digamos en el ingreso a las personas. Entonces los salarios no alcanzan. Claramente las definiciones técnicas, pues muchas muchas veces son eso, definiciones técnicas y lo que sí hace falta es voltear a ver cómo están las soluciones. No tenemos un programa, digamos, que retome la confianza de los grandes inversionistas, muy por el contrario, la reforma eléctrica tiene a todo el mundo, digamos, a estos grandes inversionistas, estas grandes empresas, pues en una posición de negociación muy importante y creo que aquí no tendríamos el mismo empacho si fuera muy claro los términos de la negociación. El problema es que como es una reforma, una iniciativa de reforma constitucional, pues el margen de maniobra es muy amplio. Nadie quiere abrir la constitución porque una vez que abres la constitución prácticamente ya no puedes ir a ningún tribunal a ampararte porque el amparo funciona en función de que algo es inconstitucional si tú cambias la constitución, cambias todo el tablero y todas las reglas del juego y por lo tanto llegar a ese extremo siempre es complicado. Entonces entre una reforma constitucional y, una, y un acuerdo como empezó con el acuerdo Nale hace un año y medio, pues hay un margen de maniobra muy muy amplio y esa incertidumbre que se genera más allá de solamente lo que dice a la letra la propia iniciativa está generando muchísima incertidumbre que se suma pues a los otros 10 eventos de merma de la confianza y los inversionistas privados que empezó por supuesto con la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y pues que se ha venido sumando con una serie de complicaciones de renegociación de los gasoductos, del acuerdo Nale, de la iniciativa de reforma a la ley eléctrica, vaya ha habido una serie de eventos que han sido consecutivos y que lo único que han ido es cambiando las reglas del juego, de tal manera que estos grandes inversionistas que vienen y depositan cantidades importantes de inversiones de largo plazo en el país, pues simplemente ahorita no estén en una posición donde digan, va, me la voy a rifar, voy a traer estos grandes capitales, a generar inversión productiva, que es la que se traduce en máquinas, en fábricas, y por lo tanto, en mayor productividad, en empleo y en mejor calidad de vida para todas las personas.
1: Ahora, usualmente México voltea a ver qué está pasando en Estados Unidos para tratar de tener un parámetro sobre cómo vienen las cosas para nuestro país. Estados Unidos está creciendo muy bien, está generando muy buenos empleos. ¿Crees que algo de esto positivo de la economía de Estados Unidos pueda tener efectos en México para aligerar pues esta situación de estancamiento, de inflación, de poco crecimiento?
3: Pues mira, es una pregunta doble, porque por un lado claramente al ser nuestro principal socio comercial de Estados Unidos, al tener esta integración de cadenas productivas, por supuesto que a Estados Unidos le vaya bien son buenas noticias para México. Ahora tiene varios asegúnes porque eh, digamos la cantidad de remesas que suman casi 50 mil millones de dólares el año pasado no la vamos a ver ni en la cantidad ni en la intensidad con la que los vimos hasta el año que pasa porque terminaron los estímulos en forma de cheques que se le daban al público en Estados Unidos y por lo tanto bueno pues eso hace que la gente tenga menos liquidez. Ahora respecto a por qué Estados Unidos está incrementando su crecimiento económico otra vez con una trayectoria que ya no es la misma que la de la economía mexicana. Bueno, eso es muy importante por dos razones Uno, es impresionante como China y la Unión Europea en su conjunto Tienen mayor volumen de comercio en términos de exportaciones de Estados Unidos que México Y eso es dramático porque México está junto O sea, estamos a una frontera, no tenemos que cruzar un océano Entonces es muy importante y muy poco alentador ver que este tipo de reconfiguración De las relaciones comerciales de Estados Unidos pues dejan a México atrás Y esto pues al final acaba reforzando esta idea que comentaba yo hace un momento la falta de confianza de los inversionistas. Sin inversión, pues no hay mejores tecnologías, no hay mayor cantidad de empleos, la productividad se va al suelo y los salarios devienen en gran medida de la productividad del empleo y la productividad del empleo, pues claro, deviene de tener capacitación, pero también con la capacidad de los inversionistas o, o de la maquinaria que está disponible y que te permita ser muy productivo con relativamente pocos insumos Entonces, Ana Paula, creo que es un panorama muy complicado que nos regresa a la pregunta original. Estamos en esta inflación o no, es una pregunta técnica, yo podría manifestarme que sí o que no, lo que importa es que esta inflación técnica o no, contracción económica o recesión o no, lo que estamos viendo es, hay una recuperación desigualadora, hay un abandono de los problemas más primigenios
4: y sistémicos del mercado laboral.
1: Sofía Ramírez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
4: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Defensa con ataques.
2: Nada más decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado.
1: Así defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su hijo José Ramón López Beltrán por la lujosa vida que se da en Houston, Texas y que fue revelada por latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La investigación señala que López Beltrán vivió en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una empresa petrolera con contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con el actual gobierno. Lo pues representa un claro conflicto de interés. Para Brújula, Gonzalo Monroy, socio director de la consultoría especializada GMEC, nos habla sobre la relación de Baker Hughes y el gobierno de México en especial, a raíz de la llegada de López Obrador al poder. ¿Quién es Baker Hughes?
4: Baker Hughes es una de las empresas contratistas o empleadoras en este caso de servicios petroleros más importantes de petróleos mexicanos de los últimos 35 años. Es una empresa que típicamente o principalmente da servicios de perforación de desarrollo de infraestructura servicios petroleros agregados como puede ser el registro de lodos, diferente tipo de servicios ahora, esos contratos sí han venido siendo algo típico con petróleos mexicanos, con Pemex, pero gran parte de ellos en el pasado eran ganados a través de licitaciones internacionales que contaban entre otras muchas cosas, con las minutas con un testigo social, unos aspectos mucho más transparentes algo que ha ocurrido en esta administración del presidente López Obrador es que el 90 por ciento de los contratos muchos de ellos también a Baker Hughes han salido por asignaciones directas incluso gran parte de los desarrollos que se están haciendo en el sur del país a través del de desarrollo de nuevos campos son precisamente para Baker Hughes aún así te puedo también adelantar a Ana Paula de que es sumamente inusual de que los contratistas o de que los consultores que trabajan para esas empresas puedan vivir o tengan justamente una casa rentada a nombre de alguno de esos contratistas a esa donde este tipo de cosas es algo sumamente inusual.
1: Como ya se ha vuelto costumbre, el presidente no abordó el tema del estilo de vida que lleva su hijo y, por el contrario, prefirió atacar al mensajero. En esta ocasión, a periodistas como Carlos Loretemola, Mola, Carmen Aristegui y Brozo Los acusó de armar escándalos y de creer que son los tiempos de antes en donde los medios tenían de rodillas a los políticos. El presidente no habló sobre el conflicto de interés ni de por qué su hijo no cumple con lo que él predica llevar una vida austera
2: No al dispendio no al lujo que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico
1: 2. No más recursos. Ayer la Secretaría de Hacienda respondió a la solicitud presentada por el INE pidiendo recursos adicionales para la realización de la consulta de revocación de mandato La respuesta de Hacienda fue negativa No habrá más dinero para el INE. Hacienda justificó diciendo que no existe margen presupuestario por parte del gobierno federal para atender la solicitud presentada, equivalente a poco más de 1.300 millones de pesos. Ante la crisis en materia de salud, el gobierno federal ha generado ahorros y ajustes presupuestarios para contribuir al combate a la pandemia, como ha sido la compra de vacunas, fue parte del argumento. Además, mencionó que el presupuesto de egresos de la federación es austero, por lo que se han reasignado recursos a la atención de programas sociales y recortarle recursos para darle al INE representaría una afectación directa a la población más vulnerable. El INE ya preveía esta respuesta por parte de Hacienda. Para Brújula, esto fue lo que nos comentó el consejero presidente, Lorenzo Córdoba.
2: No sabemos si nos van a dar ese dinero. Todo parece indicar, atendiendo lo que ha dicho el secretario de Gobernación, y el presidente de la República en la mañanera, que no nos van
4: a dar ni un peso más de lo que hoy te contamos.
1: Llama la atención que la respuesta que remitió Hacienda al INE no fue firmada por el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. O alguno de los subsecretarios, ya sea el de ingresos, el de egresos o el oficial mayor, fue el procurador fiscal de la Federación, Félix Medina Pandilla, quien firmó el documento, lo que muestra desdén del gobierno federal hacia el INE. Sobre las firmas para la revocación de mandato, el INE informó anoche que encontraron inconsistencias en 990 mil registros, ya sea por haber sido dados de baja del listado nominal, por haber dado una credencial que dejó de ser vigente, por ser credenciales de personas que han muerto o... O otras porque están en prisión. 3. Agua con azúcar. El director del ISTE Pedro Centeno Santaella, informó que el fin de semana pasado dio positivo a COVID. Con tantos contagios, este llama la atención porque a través de sus redes sociales dijo que ya se encontraba bajo tratamiento pero homeopático. Y aunque algunos salieron en defensa de que use la homeopatía, el doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado contra la influenza, explicó para Brújula que la la homeopatía no es más que agua con azúcar.
2: La homeopatía es una disciplina que tuvo alguna utilidad en la historia de la medicina. Pues en los tiempos en los que se hacían sangrías o que se usaban purgas, vomitivos, la medicina mataba más que curaba. Entonces la homeopatía es un placebo, que es diluir una sustancia casi casi ad infinitum hasta que ya no queda nada más que agua y azúcar. Y en condiciones en las que la medicina tradicional mataba, por ejemplo, por las sangrías, pues la homeopatía tuvo mucha utilidad, no se le puede quitar la utilidad histórica que tuvo. Pero aquí y ahora, pues es difícil pensar que pueda servir para algo más allá de un placebo y creo que ya históricamente no se justifica que exista un apoyo gubernamental o inclusive instituciones dedicadas a la homeopatía o pretender que con la homeopatía podamos curar enfermedades, particularmente cuando estas enfermedades pueden poner en peligro la vida. Aquí ahora la medicina no tiene apellidos más que la medicina que se sustenta en evidencias. La única medicina que debemos Practicar es la medicina que tiene evidencias, que tiene un sostén sobre lo que se hace y por desgracia la homeopatía no tiene evidencias de utilidad. Estamos hablando de un placebo que pudiera ser útil en algunas circunstancias, pero que no lo es de ninguna manera para una enfermedad potencialmente grave.
1: Recordemos que Centeno Santaella es médico cirujano y homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional. Su receta para tratarse el COVID se suma a lo que dijera el presidente presidente López Obrador, quien durante su segundo contagio de COVID dijo que se curó a base de test y Big por RUM. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 200